0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Die Digitalkantine ist wieder auf Sendung. Ich begrüße ganz herzlich als erstes Mal unseren Gast Dr. Mark Thom, Venture Capital Senior Investment Manager, Strategic Partnerships and Alliances von Sony. Der längste Titel, den wir bis jetzt hier in der Sendung hatten.
1: Ja, der klingt auch fürchterlich. Ich erkläre gleich auch noch, was der genau. bedeutet und was dahinter steckt. Klingt und schlimm.
0: Lars Reinhardt. Hallo, Auch wieder da. Unsere Hörbuchstimme, wie äh, Thom eben sagte, kann ja. ich absolut unterschreiben. Und ähm, ja, vielleicht ganz am Anfang, Marc, äh, stellst du dich erstmal vor, weil du hast einen sehr interessanten Lebenslauf. Wir sind hier nicht nur interessiert an digitalen Machern oder Menschen, die in der Digitalbranche unterwegs sind, sondern wir sind auch immer interessiert an spannenden Geschichten. Und wenn man deinen Lebenslauf äh, so einen ansatzweise sich anguckt, dann äh, hat man direkt ein Hä? Ja, <lacht> auf der Stirn stehen und zwar hast du äh, Humanmedizin und Psychologie studiert und bis jetzt aber bei Sony, wie gesagt, äh, für den Bereich äh, Investments äh, tätig, äh, da auch besonders im Bereich Startups, Technik und so weiter. Ja, wie das, passt das zusammen?
1: Im ersten Moment passt das mal eben gar nicht zusammen. Das äh, ist auch so ein bisschen auch die Krux meiner, meiner Vita, wenn man da so reinschaut. Das ist, kann noch schlimmer werden, da sind noch mehr Dinge drin, ähm, wo man sagt, das passt gar nicht zu dem, was der heute macht. Aber ich kann es kurz sagen, aus beiden Sachen nehme ich heute ganz viele Dinge mit, die mir wirklich dabei helfen, äh, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Eine Sache ist davon, die Psychologie hat mir echt beigebracht dass halt verschiedene Motivationen vorliegen können und wie man das vielleicht auch bei Menschen manchmal erkennt. Das heißt, in allen Gesprächen, in allen Verhandlungen hilft mir das heute durchaus weiter. Auch mich selbst wieder zu regulieren. Ich arbeite wirklich viel, 14, 15 Stunden am Tag. Manchmal ist es relativ wichtig, dass man dann auch irgendwie schaut, dass man sich nochmal runterreguliert. Also die Psychologie brauche ich wirklich. Bei der Medizin habe ich tatsächlich gelernt zu leiden. Das heißt, wie kann man in kurzer Zeit möglichst viel auswendig lernen und ganz, ganz viel wieder runterbeten. Wie kann man die Konzentration hochhalten über 14, 15 Stunden, na, auch bei verschiedenen Themen und viele Dinge gleichzeitig tun, dass das hilft mir, das habe ich tatsächlich da gelernt. Auch wenn ich das Wort nicht mehr brauche und das auch in meinem Lebenslauf komisch anmutet, sind das halt noch Dinge, die man irgendwie herleiten kann. Da sind noch andere Dinge drin. Ich habe während meines Studiums tatsächlich damals angefangen, für Radio NRW zu arbeiten. Genau, das war ein langes
0: Vorgespräch. Wir haben festgestellt, wir kennen uns nämlich aus dieser Zeit.
1: Ja, ja war ein Zufall. Ja, aber damals wurde uns das als Studenten verkauft, als äh, ihr macht da Promotion und das haben wir auch gemacht. Wir haben halt irgendwie ganz viel geholfen dabei, dass das Radio damals auch irgendwie Promotion-Aktionen umsetzen konnte. Es war eigentlich sowas zwischen Promotion und zwischen dem Aufbau von Events. Das war eigentlich ganz toll, hat uns ermöglicht, ja Ruhe zu studieren und haben viele Dinge gesehen. Ich habe auch noch Online-Finance gemacht tatsächlich, weil wenn man Geld verwaltet, äh, tatsächlich für ein Unternehmen wie Sony, und das ist auch nicht so wenig, ähm, dann sollte man auch nachweisen können, dass man zumindest ein bisschen was weiß. Ja, das war irgendwie auch ganz gut.
0: Aber wie kommt man aus dieser Ecke? In dem Bereich Finance. Also, wenn ich jetzt ja. hier erstmal deinen Titel lesen würde, würde ich denken, er hat bestimmt eine Lehre bei der Deutschen Bank gemacht oder so.
1: Ja, das, <lacht> das glaubt man schnell. Also ich, ich kann kurz sagen, ich habe zwei Brüder. Der eine ist tatsächlich halt Banker, der, Aha, sitzt, okay. der wohnt auch heute in Zürich und der Das äh, ist dann nicht die Deutsche Bank. Das ist nicht die Deutsche Bank. Wir haben zwei einen zweiten Bruder, der heißt Dennis, der ist der Head of Marketing von Borussia Dortmund und der ist in der Heimat geblieben, wie ihr schon hört, ich komme aus Dortmund. Äh, und vielleicht auch nochmal so ein bisschen her. Das hat eine lange Geschichte. Ich erzähle ganz kurz die Eckpunkte, wie ich dann wirklich zu Sony gekommen bin. Das hat auch mit einer Person was zu tun, aber auch mit meinem Leben vorher. Also angefangen habe ich in Dortmund, wo meine Mutter heute noch und mein kleiner Bruder ist da auch nicht rausgekommen, der ist ja heute bei Borussia Dortmund und macht da auch einen riesen Job und bin ganz über ganz, ganz viele Umwege irgendwie zu Sony gekommen und zwar war ich irgendwann scheinfrei im Psychologiestudium und brauchte einen Job und jetzt sei es ein bisschen fies irgendwie, wo man halt irgendwie nicht so viel Energie reinstecken musste, wo man seine Diplomarbeit noch schreiben konnte. Also brauchte ich halt irgendwas Teilzeitmäßiges und hab dann mir gedacht, guckst du mal so ins Internet, was gibt's denn da so und habe dann festgestellt, Sony Ericsson suchte halt irgendwie Marketing-Consultants, das klang echt spannend, Habe gedacht gut, Jobbeschreibung war irgendwie, dass halt die marketing des Unternehmens werden da halt draußen natürlich irgendwie umgesetzt und das muss irgendwie kontrolliert werden und dachte, das klingt danach, dass ich Diplomarbeit schreiben kann irgendwie und halt lustig durch die Gegend fahre. und habe mich dann da beworben und dann Kam, hatte noch keinen Bezug auch zu dieser ganzen Telefonlandschaft, auch weder zu Sony noch zu Ericsson oder wie, damals gab es noch Sony Ericsson. Ne? Und äh, dann gab es halt an diesem Casting, äh, kam irgendwann ein Typ rein, den gibt es auch heute noch, auch in meinem Leben, ein guter Freund von mir, ist Jörn Bordin, der hatte ähnliche Frisur wie ich, ja, damals, ich glaube, der Head of Marketing von Sony, jetzt ist er Europaschef für, für, für Marketing für Sony Mobile und ähm, der hat es geschafft, in 20 Minuten vor uns allen ein Produkt emotional aufzuladen, also wirklich vorher war das, ich hatte zu dem Telefon keine Verbindung. Nach 20 Minuten, nachdem er 20 Minuten gesprochen hatte, wollte ich dieses Telefon nie wieder aus der Hand geben. Ich habe es geliebt und für mich war die Marke dieses Telefon alles. Und habe gedacht: Boah, ey, so ein cooler Typ, ne, weil Sony arbeiten kann ja, dann will ich da auch mal irgendwie ein bisschen was machen. Ich habe mich mehr damit beschäftigt und irgendwann habe ich die Chance bekommen, mich da zu beweisen. Habe dann halt auch da angefangen, tatsächlich mein erster Job war Smartware, Smart Variables einzuführen in, in Europa auch mit ähm, in einem Team. Das hat ganz gut geklappt und später ist dann halt auch das Unternehmen hat gesagt, oh, der könnte vielleicht auch noch das ein oder andere mehr machen und hat sich dann vorgestellt, dass ich in so eine globale Rolle soll für Business Development, weil ich immer wieder gedacht habe, wo wollen wir denn in fünf Jahren sein? Wie wollen wir denn in fünf Jahren Geld verdienen? Und immer wieder gefragt habe, ist unser Geschäftsmodell heute denn eigentlich genau das Richtige? Oder müssen wir daran was ändern? Habe dann irgendwie festgestellt, dass meine Ansichten am Anfang so ein bisschen Verwunderung ausgelöst haben, aber später dann auch gesagt, vielleicht ist es nicht so verkehrt mal irgendwie das ein oder andere auszuprobieren und dann wurde halt auch in diesem Business Development, in diesem globalen Team halt eine gute Erfolge gehabt und dann irgendwann war es logisch, dass es halt zu den Investments geht, weil in ein großes Unternehmen kann ich alles selbst machen und bestimmte Dinge für die Zukunft gibt es halt heute in einem Startup einfach deutlich besser, schneller. Und äh, wahrscheinlich auch einfach gründlicher irgendwie gemacht irgendwie, als wenn wir uns da mit so einem riesigen Konzern hinsetzen und sagen, wir gucken uns heute mal das Thema, äh, ein bestimmtes Thema in der Tiefe an. Deswegen.
0: Womit wir im Hier und Jetzt sind, ja. äh, bei der Beschreibung deines Jobs heute, du investierst äh, in Startups. Äh, wir haben schon viel in den anderen Folgen darüber gesprochen, Lars, mhm, ähm, ja. äh, dass das a ganz wichtig ist, aber dass ganz häufig das Kapital fehlt. Ja? Venture-Kapital in Deutschland immer ein großes Thema, ähm, zum Teil schwierig dran zu kommen oder komisch aufgesetzt. Ähm, wonach wählt ihr denn eigentlich aus, wo ihr euer Kapital äh, unterbringt? Wie, wie entwickelt ihr Vertrauen zu äh, Startup-Ideen, Startups, zu Geschäftsideen?
1: Ja, also es ist schon ein typischer Inside-Out-Prozess bei uns. Das heißt, der Sony ist eine sehr diverse Company. Ich glaube, neben Siemens wahrscheinlich die Diversivste, die, die man so kennt. Das heißt, diversiv heißt, wir haben nicht nur eine Richtung, in der wir arbeiten, es gibt halt zum Beispiel Sony Music mit unseren ganzen Künstlern, es gibt Sony Pictures mit den ganzen Subsiden, wie, wie zum Beispiel halt irgendwie Columbia Pictures und so weiter. Das heißt, wir machen Filme, Serien, Musik. Das ist halt wirklich da aufgehängt. Dann gibt Sony Mobile mit den Telefonen, es gibt Sony Consumer Electronics mit Kopfhörern, Fernsehern, es gibt die Alpha-Kameras und so, wie man sieht, Also wirklich super diversiv, es gibt aber auch Sony Semiconductors, Marktführer in optischen Sensoren, die Playstation und so. Und alle diese verschiedenen Business-Units haben alle einen sogenannten midrange plan Die gucken in die Zukunft und sagen, da wollen wir in drei Jahren hin, da sehen wir die größte Chance für den Markt und das müssen wir halt irgendwie in den nächsten drei bis fünf Jahren, müssen wir diese und diese Dinge halt entwickeln und machen. Und wir führen mit all diesen Business Units tatsächlich regelmäßige Calls, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, je nachdem. Und sprechen mit denen über die Zukunft und sagen, okay, wo soll es hin, was sind die Dinge, die ihr heute selber macht und was quasi fehlt euch. Und äh, in, in, dann gucken wir halt irgendwie rein, was gibt es denn draußen am Markt, äh, was diese Business Units wirklich interessiert. Das heißt, wir suchen schon immer einen strategischen, strategischen Fit zu, zu uns. Und ähm, das ist dann auch ganz klar, ne? zum Beispiel Machine Vision oder Factory Automation, bestimmte Sachen aus dem optischen Sensorenbereich. Künstliche Intelligenz ist immer ein Thema, halt, ne? Robotics äh, ist bei uns auch ein Thema. Ähm, tatsächlich auch die die Next Generation Devices. ne also Was sind die neuen Geräte? Das ist das Smartphone vielleicht in fünf Jahren immer noch so? Neue Technologien wie 5G sind nicht ganz uninteressant. E-Health und Life Science sind auch Themen, die wir ganz gut finden und wo wir auch mal ein bisschen reingucken. Also wir haben eine Homepage, das ist die Sony Innovation Fund.com, Das ist der offizielle Fund von Sony. Da stehen auch die Focus Areas unten drin. Kann man noch mal ein bisschen sehen. Da kommt jedes Jahr ein bisschen was dazu. Wir trauen uns jedes Jahr nochmal ein neues Thema zu. Aber wir müssen natürlich auch die Themen mal alle intern vorher irgendwie auch verstehen. Wichtig ist, dass wir ein strategischer Investor sind. Das heißt, wir investieren in das, wo wir selber mit unserer eigenen Kraft halt auch helfen können, dass die Firma wächst. Das macht ja auch Sinn. Denn wenn du heute irgendwie mit uns, na, wenn wir investieren und ein Teil dieser Firma halt irgendwie dann halt am Ende äh, überschrieben wir dann uns, ob es jetzt ein Prozent sind, fünf oder zehn und wir da Geld reingeben, dann wollen wir der Firma ja auch dabei helfen zu wachsen, groß zu werden und äh, denn dieses nächste große Einhorn zu sein, weil dann haben wir alle was davon.
0: Und dieses Helfen zu wachsen bezieht sich dann eben nicht nur rein auf das Kapital.
1: Genau, richtig. Also wir geben es bei uns beides. Es ist strategisch, heißt wenn wir in Virtual Reality investieren zum Beispiel, würden wir versuchen, das natürlich bei uns bei der Playstation mit, mit einzubinden. Wenn wir bei 5G etwas machen, dann ist die Sony-Mobile-Sparte der richtige Partner. Das gibt einmal den, den, die nötige Traction für, für das Startup, ne? dass wir halt sofort natürlich eine Verbreitung haben. Und äh, für uns natürlich auch weniger Risiko im Investment. Wenn wir es selber auch groß machen können, sind wir weniger abhängig auch von anderen. Das ist eigentlich ganz gut und dementsprechend sind wir eher strategisch unterwegs. Und das macht auch Sinn. Ist nicht immer so einfach, denn ähm, wir sind ein großer Konzern und eben nicht so schnell wie ein Startup manchmal. Dauert also auch dann manchmal von, das ist interessant, wir machen ein Investment bis. Äh, dass er wirklich halt auch bei uns mit integriert ist.
0: Ist der Bereich denn dann bei euch irgendwie anders aufgesetzt? Weil wie gesagt, ihr seid ein globaler Player mhm. und das, was man ja auch immer wieder hört, Lars, ist ja, dass eben große Firmen sich eben mit dieser Geschwindigkeit der digitalen Welt schwer tun, mit, mit der Geschwindigkeit von Startups und so weiter. Spielt das bei euch dann im Management in dem Bereich dann auch eine Rolle irgendwo?
1: Ja, ähm, ja, ähm, tatsächlich. Also wir sind schon relativ schnell in ganz, ganz vielen Bereichen, muss man sich mal vorstellen, welcher Geschwindigkeit neue Kopfhörer und neue Fernseher und neue Telefone auf dem Markt können. Das können wir ganz gut. Ja. Ähm, allerdings auch neue Entwicklungen. Wir sind immer auch mit dabei. Viele von den Entwicklungen äh, sind, wir haben auch eine eigenen Research davon. Das ist halt auch so. Wir sind halt hochgradig innovativ und komplex halt auch da irgendwie aufgestellt und auch diversiv. Ähm, das ist halt so. So ist eine sehr innovative Company. Das ist äh, auch, glaube ich, unser unsere dna ähm, aber bestimmte Themen, wenn man halt irgendwie jetzt gerade mal sich zum Beispiel Plattformen anschaut und Software und so, sind natürlich auch irgendwie von so einem Startup manchmal schneller umzusetzen, weil weniger Kontrollgremien im Weg sind. Bei uns muss das halt bestimmte Hürden nehmen, Tallgates ne, mit, mit Zustimmung, mit Budgets und so, da kann auch schon mal ein paar Wochen vergehen, während so ein Startup einfach sagt, da gibt es ein, gibt's einen Grund und äh, dann, dann machen wir da auch so weiter,
0: ja. Du hast wahrscheinlich ja auch den globalen Überblick über verschiedene Märkte, über start up märkte sage ich jetzt mal. Da unterscheidet sich natürlich die USA oder China oder Israel natürlich von dem europäischen Markt. Wie siehst du die unterschiedlich aufgestellt oder was sind die Unterschiede in diesen verschiedenen Ländern? Kann man das in irgendeiner Weise beschreiben, was Deutschland da eventuell fehlt oder was mhm. in Deutschland anders ist?
1: Ja, da ist äh, tatsächlich, und das ist auch ein bisschen schade, da ist, ist schon große Unterschiede drin, also in gerade in Israel, in, in Tel Aviv, da haben wir auch ein Team sitzen und da bin ich auch regelmäßig alle vier Wochen mal für eine Woche, ähm, ist, da ist eine sehr enge Verzahnung von Universität, von Kommune, Stadt und von Industrie, ähm, die sich da wirklich sehr eng zusammenarbeiten und dann halt auch einfach die Möglichkeit geben, dass du gründen kannst. Ähm, ein, ein, ein grundlegendes Muster, was man in Israel oft findet, ist diese, dieses, dieses, dieses Risikobewusstsein. Ne? Sie, sie trauen sich einfach, Dinge zu machen. Das hat Ich habe das oft mal gefragt, woran liegt das und so und ähm, dann war auch dabei und dann hat mir mal einer was gesagt, das werde ich nie vergessen, und hat gesagt, naja, wir, wenn man sich die Geschichte der Juden anschaut, irgendwie, wir wurden immer, wir mussten immer vorbereitet sein, dass, dass wir von Null wieder anfangen müssen. Es gab halt immer eine bestimmte Periode von Zeit, wo wir halt in Ruhe irgendwo waren und dann mussten wir immer wieder neu anfangen. Und wir haben immer gelernt in den letzten, weiß ich nicht, hunderten Jahren, dass es immer klappt, wenn man es will. Weil wir haben einfach ja. keine Angst davor, vor diesem Neuanfang. Das heißt, wir haben auch keine Angst vorm Scheitern.
2: Das ist ja genau das Gegenteil von Deutschland eigentlich.
1: Eigentlich schon. Ja. Das ist so ein bisschen schade, weil auch wir sollten eigentlich auch ganz gut wissen, dass ähm, Scheitern ist nicht mehr so schlimm. Man nimmt was mit, klar, wenn man immer nur scheitert, das habe ich auch in einer alten Folge, gesehen, hast du was ganz Wahres gesagt, Lars, wenn man immer nur scheitert, kommt dabei auch nichts raus. Aber, <lacht> ganz genau. aber wenn man den Mut hat, mal was zu probieren und wenn es nicht klappt, hat man zumindest gelernt, wie es nicht geht und dann ruhig nochmal schütteln und nochmal probieren. Ja, oder
2: einfach auch justieren. Ja. einfach Das, das genau. ist, glaube ich, eine Sache, die, die viel zu wenig passiert. Es gibt unheimlich engagierte Gründer, die, die hingehen und sagen, ich will das und das machen und wenn man dann den richtigen Partner hat, mit dem man sein Businessmodell mal einfach diskutieren kann, anders aufstellen kann und in die richtige Richtung bringt, hilft das auch schon wahnsinnig viel, ne? bevor man nur einfach allein losreitet. Und wenn man irgendwann sieht, man kommt an eine Grenze, dann einfach wieder zu sagen: Okay, dann, dann justieren wir jetzt erstmal nur 30 Grad nach links oder äh, 30 Grad nach rechts, anstatt alles umzuschmeißen und zu sagen: Ich bin gescheitert, weil oft ist einfach dieses ständige Justieren und der Kurswechsel eigentlich das, was äh, zum Erfolg führt. Das sieht man auch bei vielen Einhörnern, äh, sogenannten mhm. Einhörnern, die genau das gemacht haben, die vorher ganz andere Modelle hatten. Beispiel ist Slack, das war deren, deren hinterste äh, Plattform, die die selbst entwickelt haben, um zu kommunizieren im Unternehmen. Und die hatten eigentlich eine ganz andere Idee, was sie mit ihrem Unternehmen machen wollten. Bis dann irgendwann äh, alle gemerkt haben, Mensch, aber das, das klappt ja irgendwie doch ganz gut mit so Slack hier. Und, ja, das ist ein Schönes Beispiel. Ja, das ist ein, für mich total eine Erkenntnis, wenn man das sieht. Ne? Oft mhm. macht man schon gute Dinge, die eigentlich großes Potenzial haben und konzentriert sich aber vielleicht auf eins, was, was gar nicht so erfolgreich ist. Mhm. Und äh, den Mut muss man eben auch haben, zu sagen, okay, nee, dann ist doch vielleicht einfach unser Kommunikationstool die richtige Idee. Und Ja das stimmt also nochmal zurückgekommen
1: auch auf Deutschland so der 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 Startup-Hype der hat ja vor kurzem erst irgendwie angefangen ist also. noch nicht so eine lange Geschichte dahinter und da muss man mal gucken was entwickelt sich da raus und da muss man vielleicht jetzt erstmal ein bisschen beobachten es gibt viele Startups wir haben jetzt auch unser erstes Investment in Deutschland gemacht das mhm. habe ich auch selber gemacht das war ähm, das war halt dann und die Unterschrift war am 7.11. ist eine E-Sports-Firma aus Berlin mhm. ähm, und äh, das war toll und das erste in Deutschland und dann hat man auch schon gesehen so die Hürden in Deutschland sind manchmal ein bisschen höher was so notarielle Beglaubigung <lacht> und so angeht das ist nicht immer ganz so so der einfache Weg und aber am Ende sind wir glücklich, wir werden auch noch mehr in Deutschland machen, das ist ganz klar, haben wir auch als wirklich guten Markt äh, gesehen. Was mir hier so ein bisschen fehlt häufig und was, es was ist, ist halt einfach dieses Ökosystem um ein Startup herum, wenn man sich mit denen trifft, ich habe mich jetzt auf der Slush-Konferenz in den Helsinki mit vielen getroffen, ähm, auch mit vielen finnischen und auch mit vielen deutschen und häufig ist es so, dass, äh, dass ähm, es ein tolle PowerPoint gab irgendwie und auch eine tolle Idee und dann ist natürlich halt auch irgendwie da der Bedarf groß an Menschen, die einfach die Hand- und Fußarbeit leisten. Ne? Also Marketing, Vertrieb, klare Pläne, wie wird das groß? Und dann ähm, braucht man ja auch die richtigen Partner dafür halt. Ne? So, also was, wo, was heute gut funktioniert ist, so, so diese Gründerfonds, Senioren helfen, Junioren und so, da gibt es ja wirklich auch en masse. Ähm, und da gibt es aber auch ein paar Schwächen halt irgendwie drin. Ne? Also es gibt Stärken, klar, ohne die wird gar nichts passieren. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es die gibt. Aber am Ende ist halt irgendwie auch immer noch wichtig, ne? so ein Startup braucht nicht nur Geld. Ne? Das braucht halt vor allen Dingen halt auch irgendwie Unterstützung bei der Listung von Produkten, zum Beispiel von der, von der digitalen Kommunikation, gerade so Programmatic Marketing und so diese ganzen digitalen Tools, die man heute braucht, um wirklich online halt auch nochmal eine neue Liga zu erklimmen, ähm, sind Themen, die die auch einfach brauchen. Und wenn man sich jetzt anschaut in so einem Startup, und das ist, ist oft passiert, äh, toll ähm, technologische Fortschritte, gerade im optischen ähm, Sensorenbereich, und dann sieht man da halt irgendwie das Gründerteam, da sind die auch alle gekommen, sitzen zu sechs vor einem und haben alle zwei Doktortitel in der Physik, und dann fragt man, wer macht denn hier das Marketing und wer ist der Vertrieb? Und dann wird auf einen gezeigt und so. Da sitzt da einer und so hey cool, du machst also Marketing und so. Ja, was ist denn so die Richtung? Wie hast du denn dann vorgestellt hier, ne, das irgendwie zu machen? Und äh, dann sagt er, Puh, ja, wüsste du jetzt auch noch nicht so richtig. Und dann gefragt, hast du es denn mal irgendwann gelernt und so? Ja, nicht so richtig, aber hat ihn schon immer interessiert. Und da muss man sagen, muss man muss ein bisschen aufpassen, denn ähm, am Ende... Schuster bleibt so ein bisschen auch bei deinen Leisten, ist ja gar nicht so verkehrt. Also es braucht beides. Es braucht halt diese, diese richtig tollen technologischen oder digitalen neuen Entwicklungen, neue Lösungen. Die müssen erstmal ein Problem lösen. Wenn es das tut, ist schon gut. Und dann brauchst du aber auch ein Team um dich herum, was in der Lage ist, auch deine Lösung zu verkaufen, sie zu skalieren, sie größer zu machen. Das will so ein Investor ja auch sehen. Der will ja auch sehen, pass klarer Plan. Ne? Forecast, die nächsten drei Jahre, so soll das gehen, das brauche ich. Und was ich immer gut finde, ist, wenn die dann zu mir sagen, und das brauche ich von dir ich brauche von dir Geld, aber das ist okay, aber ich brauche von dir auch noch das. Wenn ich jetzt irgendwie da noch mitmache bei, den, bei Sony Automotive oder bei Sony Semicontakt, dass da noch Unterstützung kriege im, in, der, in der Entwicklung oder da für keine Ahnung, dann, dann sind das so Themen. Wenn man die so aufbringt, ähm, dann sagt man ja, okay, alles klar, das hat irgendwie so. Dann klar müssen wir noch gucken, passt das so. Das heißt noch lange nicht, dass das klappt, aber äh, das ist natürlich schon so ein strategischer Fit, den man dann irgendwie ansteuert. Ja.
0: Wo für mich so... Ähm in der Wahrnehmung in Deutschland immer so eine Schere auseinander geht, ist immer, man hört, Deutschland ist ein Top-Hochtechnologie-Standort. Wir hm. haben die Hochtechnologie, wir haben das Wissen, wir haben's und wir kriegen es aber andererseits, auf der anderen Seite der Schere, nicht auf die Reihe, äh, sage ich jetzt mal, einen äh, globalen digitalen Weltmarktführer oder sowas zu installieren. Auch nicht europaweit. Also wir hatten in einer Folge mal gesagt, den einzigen, den man da erwähnen kann, ist SAP. Und dann hört es aber auch schon auf.
2: Das ist in meinem Geburtsjahr gegründet.
0: Warum schafft es äh, aus deiner Sicht ähm, Deutschland nicht, diese Hochtechnologie äh, tatsächlich auch wirklich so nach vorne zu bringen? Wir hatten den Professor Heinemann hier, der auch erwähnt hat, dass Amazon äh, ein Riesenzentrum für KI in, in Berlin äh, unterhält und so weiter. Warum macht das keine deutsche Firma?
1: Ja. Ähm die Folge habe ich gehört und die fand ich auch wirklich ganz spannend, ja, muss ich auch sagen, weil das stimmt, das ist mir lange schon ein Dorn im Auge. Die, dass Amazon tatsächlich 500 unserer besten KI-Wissenschaftler tatsächlich in Berlin beschäftigt. Die fehlen das halt einfach nur mal gerade. Das erklärt auch so ein bisschen, warum Jeff Bezos regelmäßig in Berlin ist auch. Das ist halt und Teile von Alexa kommen halt einfach mal aus Berlin. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. So also irgendwie hätten auch andere sein können. Ja, das ist ein Thema, tatsächlich, klar. Wenn man das aus Heimatstandpunkt sieht, aus, aus Sony-Sicht irgendwie, kann ich sagen, klar. Wenn man halt den, den Mitarbeitern oder den, den Wissenschaftlern gute Verträge anbietet und sie auch schnell bindet und ihnen eine Perspektive gibt, im, im Leben sich auch zu entwickeln und sich auszutoben, dann ist es halt auch relativ einfach. Und ich glaube, wir haben eine Zeit lang sind wir mit unseren Wissenschaftlern an den Unis nicht besonders klug umgegangen. Wir haben denen halt drei bis sechs Monatsverträge gegeben, die wurden dann alle immer spontan verlängert. So Planungssicherheit sieht anders aus. Auch der wissenschaftliche Mitarbeiter, der gerade seinen Doktor macht, der, der hat auch immer irgendwann Lust, ein Haus zu kaufen und eine Familie zu gründen. Da wird es halt schon ein bisschen eng mit dem Kredit, wenn man halt nur einen drei monats hat oder sechs Monate, wenn man das immer wieder so macht. Und das kann ich auch keinem verübeln, dass man dann halt sagt, ich gehe woanders hin. Ähm, also, aber um noch zurückzukommen, das letzte SAP, Siemens, Bosch, große, gute Beispiele. Klar, SAP als Neuestes von diesen Unternehmen historisch gesehen, ja, das ist tatsächlich eins von diesen, von diesen Einhörnern. Ähm, Spotify aus Schweden, könnte man noch nennen, hat auch einen ganz guten Job gemacht ähm, oder machen sie auch immer noch. So, das Thema ist halt, ne, die Plattformen, die wir brauchen heute, um Dinge zu skalieren, haben sich verändert. Äh, heute sieht man die Wertschöpfungskette vom Telefon über die Internetverbindung bis über das Betriebssystem, über die verschiedenen Applikationen da drauf und ähm, dann halt auch, was für was für Traffic halt irgendwie damit generiert wird. Da ist ja eigentlich nichts mehr in europäischer Hand. Ne? Also die Geräte werden meistens in Asien oder in den USA gebaut. Die Plattformen, ne, also die Betriebssysteme sind, äh, sind iOS, sind Android und äh, Windows. Das ist auch alles USA. Ähm, dann hat man halt als Internetanbieter, das ist ja schon mehr oder weniger Commodity, kann man sich heute aussuchen, wo man hingeht. Da ist die Telekom als deutsches Unternehmen vielleicht noch irgendwie so zu melden. Kann man auch irgendwie sagen, da sind die noch im, im Rennen. Ähm, dann hat man bei den Apps, wird eng. Ne? Die meisten großen Apps wie Facebook, YouTube und Co., die wirklich Meinung generieren, sind halt auch einfach schon lange nicht mehr bei uns. Auch die Browser, mit denen man ins Internet kommt, sind gehören zu den Betriebssystemen. Das heißt, da ist halt einfach kein Europa mehr drin. In diese Wertschöpfungskette hineinzukommen, ist halt schon auch ein schwieriger Schritt, wenn man halt einfach damit nicht so richtig zu tun hat. Auf der anderen Seite komme ich natürlich auch viel in Kontakt mit großen deutschen Unternehmen oder mit großen europäischen Unternehmen in diesen strategischen Partnerschaften. So mein Titel, der so fürchterlich lang klingt, hat irgendwie zwei Komponenten. Der eine ist die Investments das ist richtig und das andere ist aber strategische Partnerschaften zwischen uns und kleinen, mittleren, großen Unternehmen auch zu schließen, denn nicht immer muss man halt irgendwie sofort ein Investment machen, manchmal macht es ja auch Sinn, dass man Partner hat und das tun wir mit großen Unternehmen, die halt auch irgendwie börsennotiert sind, das tun wir aber auch mit kleineren und mit und indem wir dann zusammen halt einfach Dinge oder, oder Lösungen bauen können, die beide Unternehmen für die Zukunft vorbereiten. Beispiel dafür ist, wir greifen dann nicht den Kuchen an, den die halt irgendwie haben und den verteidigen wollen, sondern wir besprechen mit denen was braucht ihr in der Zukunft eigentlich, damit wir einen neuen Kuchen bauen können, der ein neues Modell ist, ein neues Geschäftsmodell ist für uns und für euch, indem wir uns dann den Kuchen am Ende den neuen Kuchen teilen, so zusätzliches Geschäft zu generieren. Und da haben wir ganz spannende Gespräche auch und haben ganz viel gelernt über die verschiedenen Industrien. Aber eins, und das fällt mir immer wieder auf, ist, die Strukturen unserer Unternehmen, gerade in Europa, sind immer noch so sehr aus den 80er Jahren. Ne, da gibt es auch nicht so die klaren, wer ist zuständig. Ne? In so einem Automotive-Konzern zum Beispiel ist für sagen wir mal, einen digitalen Schlüssel oder für andere Dinge oder solche, solche Gespräche, wer ist für das Betriebssystem im Auto zuständig, sind das wahrscheinlich laut Job Description äh, alle. So, das ist äh, schwierig. <lacht> wer ist für was verantwortlich? Ne? Also die Strukturen umzubauen und sie anzupassen an die neuen, an die neuen äh, Gegebenheiten und Herausforderungen ist ein wesentlicher Schritt und der steckt noch in den Kinderschuhen. vielen, Viele fangen jetzt an, Volkswagen hat gestern, habe ich gelesen, einen, einen Vorstand Software einzustellen, das ist super. Also genau das ist der, der erste richtige Schritt. Es ist noch lange nicht die Arbeit getan, jetzt fängt die Arbeit erst an, aber das ist schon mal richtig. Ne? Ähm,
0: aber ähm, inwiefern äh, dauert das jetzt auch alles noch, bis sich das in Deutschland umgewandelt hat, weil ich hab so das Gefühl, das ist auch irgendwo so ein Generationending. Die jüngere Generation hat das Tempo schon aufgenommen, sieht die Zukunft auf sich zukommen, weiß quasi, was zu tun ist. Aber die ältere, ältere Generation, die jetzt quasi noch in der Entscheiderposition sitzt, äh, besonders auch in großen Firmen und so weiter, äh, weiß nicht genau, wie sie mit der Situation umgehen soll und äh, arbeitet, sage ich jetzt erstmal, auf das Ende der Karriere hin.
1: Das stimmt, und äh, das kann man jetzt nicht allen pauschal unterstützen. Auf jeden Fall, da, äh, soll keine
0: Pauschalisierung aber sein, aber es ist nur so ein ja. Gefühl, eine Wahrnehmung. <lacht> das
1: ist wahr. Äh, tatsächlich gibt es ja halt auch wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie 60, wenn ich jetzt nochmal schlau bin, dann nehme ich noch einmal meinen Bonus mit irgendwie und dann äh, sehe ich zu, dass ich dann halt auch meinen Pool zu Ende baue auf Mallorca. Da gibt es mit Sicherheit ein paar, die dann sagen, nach mir die Sintflut gibt es. gibt auch andere, habt da irgendwie tolle kennengelernt. Ein tolles Beispiel für wirklich einen ganz tollen äh, CEO ist äh, Jochen Thebes von der DB schenker -Groß großartiger Mann, also von Schenker ein, Also der einfach, der ist, der ist da, um was zu machen. Das ist ein, Macher. Also ein Großartiger Typ, der ist auch nachhaltig noch immer in Erinnerung geblieben. Auch so Typen wie Andreas Hochbruck schon mal kurz irgendwie, komme ich gleich nochmal kurz drauf, muss ich unbedingt was zu sagen. Er ist nämlich sehr beeindruckt, der Mann, mit, der ist auch ein Seriengründer von Unternehmen, der einfach Dinge tut. Aber um nochmal zu der Frage zurückzukommen, das Problem, was wir hier sehen, ist tatsächlich die Generation heute so unser Alter. Ich meine, wir gucken jetzt in die Runde, wir haben ungefähr gleich viel graue Haare und so. <lacht> ein paar habe ich. Die ja, also wir, wir sind die und äh, jetzt wird halt, jetzt verlasse ich so ein bisschen auch die Sony-Rolle ganz kurz mal und sage, das ist so die Meinung von, von Mark Thome jetzt mal, es, es liegt ja an uns, die Dinge zu verändern. Es ist nicht mehr Fingerpointing, die müssen das machen. Ich glaube, das haben wir jetzt alle genug verstanden, die um die 40 sind, dass äh, diejenigen, von denen wir erwarten, dass sie es verändern, ist entweder nicht wollen oder es nicht können oder, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber klar ist, das klappt nicht. Also müssen wir jetzt einfach mal Initiative ähm, ergreifen und sagen, wir tun jetzt mal was. Ne? Und auf der einen Seite ist es natürlich nicht alles an, an der deutschen Wirtschaft oder der europäischen Wirtschaft, wie sie heute aufgestellt ist mit ihrem Geschäftsmodell, Hardware-Marge-only, produzieren für, keine Ahnung, Preis X, irgendein Produkt, hauen da eine Marge Y drauf und verkaufen das für Z weiter. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das kommt jetzt deutlich unter die Räder in der Zukunft. Denn auch die Asiaten bauen halt gute Produkte für auch nicht unbedingt viel mehr Geld. Also das ist so, so eine Herausforderung, die kommt jetzt auch irgendwie auf uns zu. Die Digitalisierung, diese 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 Business Transformation und die eine Digitalisierung da wird stattfinden. So was ich nur jedem empfehlen kann ist: Partner. Sprecht mit anderen Unternehmen, partnert. Ihr müsst sprechen, kauft Bienenstich, kauft Kaffee, setzt euch hin und auch so un unsinnig es manchmal einfach ist, setzt euch in einen Raum und sprecht so analog, wie es nur geht. Was ist deine Herausforderung, wo willst du hin und was ist deine? Ne? Und ich glaube, in der Zukunft wird es so sein, dass äh, verschiedene Unternehmen zusammen Partnerschaften announcen, wird keine Seltenheit mehr sein, denn alleine schafft man es einfach nicht mehr in 2019, das ist mal klar. Mhm. Und äh, ich glaube, Partnerschaften ist das neue große Thema, was in Zukunft immer mehr passieren muss und dafür muss man aber auch ein Stück weit zu Geben, das kann ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Ne? Und das dauert auch manchmal. Da ist auch der Stolz von ganzen Business Units auch manchmal im Weg. Und wenn man jetzt fragt, irgendwie in Unternehmen, habt ihr schon mal die Blockchain, was macht ihr an der Blockchain und dann sagen alle, ja, machen wir ganz viel und so. Die Wahrheit ist, das ist auf Seite 37 in der PowerPoint von irgendeinem Research und Development Programm, aber die Wahrheit ist, da ist einfach noch nichts Angreifbares so richtig da und da sage ich, arbeitet eng mit Startups zusammen, arbeitet auch eng mit den großen Unternehmen zusammen, die halt auch tatsächlich sagen, ey, wir können zusammen auf neuen Gebieten halt auch einfach Dinge ausprobieren. Ne? Also wirklich partnert und versucht halt schlaue Kooperationen zu schließen und ähm, nehmt euch dafür Zeit und erwartet nicht immer sofort, dass sich das halt innerhalb von einem halben Jahr ausbezahlt. Denn das ist die Stärke von Amazon. Die starten erst, ohne dass sie wissen, dass danach Geld kommt. Und die gehen immer in Vorleistung. Die gehen ein gewisses Risiko ein. Und das ist schon stark.
0: Inwiefern würdest du denn auch sagen, dass äh, Räumlichkeit oder Raum bei dem Thema Digitalisierung eine ganz große Rolle steht? Du hast äh, spielt, du hast eben gesagt, äh, du bist oft in Israel oder Israel ist dein Hauptkernsitz. Äh, Haupt, äh, ähm, da sagt man ja auch, das funktioniert deshalb so gut da auch, weil das alles sehr dicht beieinander liegt, weil die Leute sehr dicht beieinander sitzen, viel miteinander reden mhm. eben. Und dasselbe unterstellt man dem Silicon Valley ja auch, mhm. dass da eben sich so ein Gebiet ge gebildet hat, äh, wo halt alles nah beieinander ist, äh, ob das Kapital ist, ob das Wissen an der Hochschule ist, mhm. ob das eben die, die, die Software-Schmieden sind und so weiter und da ständig ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Und äh, das in Deutschland auch vielleicht noch zu wenig passiert, dieser Austausch? Ja,
1: wir haben diesen riesigen Run auf Berlin ja auch gehabt. Ich finde die Stadt auch äh, großartig. Äh, da ist jetzt einfach viel Startup hingegangen. Auch da wird halt irgendwie der Headcount jetzt knapp. Es ist einfach nicht mehr so viel Softwareentwickler auf dem Markt, wie man da gerne hätte. Büroflächen gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, in 2019 braucht man nicht unbedingt ähm, tatsächlich in der Tiefe noch irgendwie in einer großen Stadt zusammensitzen. Ähm, man kriegt diese Kooperation auch ganz gut digital hin, über das Telefon, über das Internet und ich empfinde gerade die Region Nordrhein-Westfalen das Ruhrgebiet, auch der Niederrhein als extrem starke Region. Die Höhe, die hohe Dichte an Hochschulen, die hohe Dichte an mittelständischen Unternehmen, ähm, die kurzen Wege, na, in die Niederlanden, die großen Städte mit tatsächlich, was nicht wie viel, ja, knapp 10 Millionen Einwohner hier im Umkreis ja, von 100 ja, Kilometern. Ähm, das bringt eine Menge gute Sachen mit, wo man einfach sagt, ja, das ist nicht schlecht. Ähm, ich, diese Region hier halte ich für extrem stark und glaube auch, dass hier viel passieren wird. Dazu gibt es halt auch noch eine Entwicklung, die, äh, hier, von der ich weiß, dass die in der Zukunft hier passiert, ähm, von der ich einfach sage, das ist großartig, ne? da passiert was zum Herbst hin, äh, da werden wir nochmal im Sommer drüber sprechen, wenn ihr mich nochmal einladet, dann sehe ich da ein bisschen mehr zu. Dann überlegen wir uns nochmal. Ja. <lacht> Aber was ich nur sagen will, das, das hilft wirklich sehr und äh, für mich, also Hauptsitz kann man jetzt irgendwie nicht sagen, also ich äh, sitze, verbringe sehr viel Zeit auch in Deutschland und auch in, auch in UK und in ganz Europa, auch in Skandinavien. Da gibt es nämlich eine schöne Region äh, der Süden Schwedens, der Norden Dänemarks und äh, so ein bisschen auch die Ränder von Finnland und Norwegen, die selbst nennen das manchmal Valhalla Valley, finde ich ganz witzig, aber da ist auch sehr viel Software und, und gute Lösungen drin. Da gibt es viele, viele, viele Companies, Startups, die bauen äh, autonome Autos. Also wirklich, da ist viel, was da passiert, wo man mal reingucken muss. Alles die Mitarbeiter da oben sind, viele davon sind ehemalige Mitarbeiter von großen Konzernen. Mhm. Das ist, das ist, wenn man sie den trifft, die History ist immer: ich war mal da, ich war mal da, ich war mal da. Das heißt, die wussten ganz genau, halt irgendwie, also wir haben schon gelernt, wie sowas geht.
0: Ja. Wenn man dich jetzt so reden hört ja. und du bist ja quasi auf der ganzen Erdkugel unterwegs, kann man aber schon den Eindruck haben, dass Heimat dann für dich ja. auch irgendwo eine Rolle spielt.
1: Ist äh, tatsächlich ein, ein Thema, Trotzdem. Was mich, das ist, ich, sehr, ich bin gerade sehr dankbar, dass du das irgendwie ansprichst. denn Das ist für mich äh, das größte Thema im Moment und auch ein Thema, was ähm, äh, mich teilweise schlaflos lässt. Also ich habe, äh, wenn man darüber nachdenkt, ich, hab, ich bin 42, so ich habe äh, für alles das, was ich jetzt heute bekommen habe vom Leben, ja nur ein bisschen was getan für. Ne? Also ich habe studiert, klar, ich war in der Schule und so, das war alles nicht ganz unwichtig, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn, ich da, wenn wir uns das anschauen, was habe ich bekommen? Ich bin in Dortmund groß geworden, mein, mein Vater mittlerer Beamter, leider irgendwie verstorben viel zu früh, meine Mutter Hausfrau, zwei Brüder, so also wir hatten natürlich nie riesige Reichtümer, aber äh, wir konnten einmal im Jahr für zwei Wochen nach Holland fahren, in Urlaub, das war jetzt nicht irgendwie unbedingt die Adria, aber es war gut ähm, und ich konnte kostenlos in die Schule gehen, meine universitäre Bildung war kostenlos, im zweiten Studiengang habe ich 600 Euro pro Semester dafür, die Uni bezahlt. Das ist quasi kostenlos. So, ich bin 76 geboren. 1945 lag dieses ganze Land am Boden. Da war nichts da. Irgendeiner muss ja irgendetwas getan haben zwischen 1945 und zwischen 1976, dass ich das genießen konnte. So, das heißt, ich bin Nutznießer. Ey, alle drei, wie wir hier am Tisch sitzen, wir haben für das, was hier draußen passiert ist, für das, was wir für unsere Jugend haben, wir haben dafür nichts getan dass wir sind dankbar haben das angenommen so und ich bin mittlerweile so weiß, ich, ich schätze das sehr wert und sage das ist nicht selbstverständlich haben richtig Glück gehabt ne? dass wir hier reingeboren worden sind war schon mhm. Glück und dass da jemand sich die Mühe gemacht hat und jetzt ist für mich der Moment und an dem es für mich auch emotional wird ist wie wir mit der Generation umgehen, die das alles getan hat, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die liegen in Pflegeheimen, wo zwei Personen 30 Leute pflegen, die wühlen teilweise irgendwie in Mülltonnen und versuchen Pfand zu sammeln, damit das für die Miete noch reicht. Die speisen wir ab mit Renten und, und mit, un, ja, will ich, mit unwürdigem Leben zum Teil, woher man sagt, das können wir doch nicht tun. Das sind doch genau die, die wir doch eigentlich irgendwie ne, hofieren müssten. Das sind doch eigentlich, das ist doch die Generation, denen wir jeden Tag Danke sagen müssen. Und wie wir damit umgehen, ist für mich wirklich das, also das ist emotional und das möchte ich so nicht. Also das ist für mich ein Thema für das Thema und Heimat. Ich habe dieser Heimat das ja auch zu verdanken. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ich bin Dormunder und äh, die Integration von, 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 ganzen, äh, von ganzen Gastarbeiterfamilien hat unter Tage gut funktioniert und auch in meiner Kindheit war das kein Problem. Heute scheint das ja ein Thema zu sein, aber bei uns war das damals wirklich irrelevant und ähm, deswegen äh, ist das Thema Heimat für mich wichtig und wenn ich mir meine Heimat anschaue, wo ich groß geworden bin und dann was da passiert ist, es haben sich ein paar Versicherungen angesiedelt, das ist richtig aber die Zukunft von dem Standpunkt in, von, von NRW, dem Niederrhein und von, vom Ruhrgebiet, da muss ja jetzt was passieren. Denn ein Großteil der Firmen da werden die digitale Transformation halt auch schon deutlich zu spüren bekommen. Deswegen ist es für mich unfassbar wichtig, der Region etwas zurückzugeben. Das möchte ich auch tun. Ich habe hoffentlich noch mal 40 Jahre und die nächsten 40 Jahre werde ich immer mehr dafür tun, dass halt auch was zurückgegeben wird. Deswegen gibt es auch gerade noch Gespräche, die wir führen, über etwas, was halt irgendwie im, im Herbst passieren soll, halt auch hier am Niederrhein, Kombination auch mit dem Andreas Hochburg, den man sich wirklich mal anschaut, den solltet ihr mal einladen. Mhm. Ja, ihr toller Typen, Seriengründer. Notiert, ja, genau. Notiert. Also, will ich mal ganz kurz, der mag das eigentlich gar nicht, dass ich sowas sage und der wird ja mir auch böse für werden, aber der hat halt einfach den Mut gehabt, einfach Unternehmen zu gründen. Sieben Stück, glaube ich, an der Zahl. Hat mittlerweile 250 Mitarbeiter oder so um den Dreh herum und sitzt am Campus Fichtenhain. Ne? Da hat er einfach viele Firmen und daraus macht er einfach irgendwie, der entwickelt sich immer weiter der hat immer schon den Mut gehabt, neue Dinge anzugehen und wir sind in den letzten Jahren auch zum Glück sehr enge Freunde geworden und äh, weiß, was sein nächster Schritt ist und ich finde das so toll und deswegen unterstütze ich da auch nur, wo ich kann, da sind noch ein paar andere mit dabei und in dem Zuge gibt es aber auch viele gute deutsche Gründer, die man sich anschauen sollte, halt eine Seriengründer, Dominik Grönen aus Hildesheim, großartiger Typ, halt ne? Thorsten Dubinsky, heute bei Diamond Tech beschäftigt, irgendwie. also wirklich großartige Menschen, wo man sagt so, das kann was, da bin ich glücklich drüber, dass wir die halt haben, auch in den Netzwerken, womit man sich mal austauscht, aber vielleicht noch noch einen Satz und deswegen nochmal zurück zu, zum, zum Begriff der Heimat. Ähm, auch die, die Jugend, die wir heute haben, die müssen wir doch auch hier halten. Die kommen von den Unis ähm, tatsächlich und dann mhm. finden die erstmal keinen Job. Und was passiert dann? So, das heißt, mein Bestreben muss schon auch sein, dass die alle halt irgendwie den Mut haben, was zu gründen. Denn jetzt sage ich einen Satz, der ist echt böse und der wird mir wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal um die Ohren gehauen. Wir werden nicht alle dieser Unternehmen, die wir heute hier haben, die werden die digitale Transformation nicht überstehen. So, die werden draufgehen. Das werden viele sein in den nächsten 10, 15 Jahren. Nicht alle, klar. Da werden viele es schaffen und werden nochmal mit. Aber es wird viel davon wegfallen. Das wird einfach nicht überstehen. So ist das. Und äh, das wissen die auch selber. Ähm, aber die wissen heute nicht, wie es besser wird. Deswegen gibt es zwei Ansätze. Einmal muss man den Firmen dabei helfen. Die digitale Transformation zu ja. machen, da gibt es genug Hilfe. Und es gibt aber auch, und das ist es, wenn das nicht klappt und kaputt geht, dann machen wir es neu. So, Dann bauen wir hier neue, große mhm. Unternehmen mhm. und da sage ich, mit der, mit der Universitätsdichte, die wir hier haben mit der Menge an guten Akademikern, die da von den Unis kommen, mit der Landschaft. Guck mal, Lars ist ein gutes Beispiel, der hatte auch den Mut, was aufzubauen und das ist auch so ein Moment, wo man sagt, guck mal, ich habe dich kennengelernt vor vielen Jahren, da haben wir uns noch in einer anderen Lokalität getroffen. Ja. Und jetzt komme ich hier rein und dieses Gebäude sieht besser aus als unser Sony Mobile Office in Düsseldorf. gerade. Also größer vor allem. Hier ist was passiert. So, also, Um es nochmal zu sagen, ja, natürlich, da, muss, da wird auch was passieren. Wir haben tolle Menschen in diesem Land, die auch noch was zurückgeben. Wenn man denen genau zuhört, die Hans-Werner-Hektor-Stiftung ist auch so ein Thema, der äh, ist halt einer der SAP-Gründer, -SAP der da halt irgendwie auch viel macht. Das ist auch echt wirklich gut. Thorsten Töller und es gibt viele Menschen, die man so nennen muss in diesem Kontext, die, die halt auch dafür einstehen. Halt, ne? Dann hier auch Frank Thelen und äh, auch Martin Kind, auch darf, darf man nicht vergessen, ne? so, nicht immer nur Hannover 96 sehen, aber ich habe den auch kennenlernen dürfen vor nicht allzu langer Zeit und habe auch lange mit dem gesprochen, beeindruckender Mann. Geistig wirklich extrem fit und hat wirklich was drauf. ist ein guter Typ. Also, wirklich. Ne? Also, es sind viele da, wo jetzt hier, es gibt äh, eine Generation, die jetzt so langsam loslässt, äh, langsam, ähm, mit guter Motivation auch Dinge zu transformieren und es kommt etwas nach. Die Mitte ist das Thema. Und da sage ich jetzt, und das ist so ein Appell auch an alle, an alle, traut euch, gründet, macht mhm. und äh, geht auch zurück in die europäische Wirtschaft, die wird euch brauchen, ne, irgendwann mhm. eines Tages und äh, die, wenn ihr das da geschickt äh, anstellt, dann wird euch das halt auch dabei helfen, ähm, in Zukunft eure Wünsche umzusetzen. Ja, und
2: also, wenn, wenn man sich mal anschaut, ja. wie die Situation in den USA ist, ähm, wir können so glücklich sein, dass wir in Europa haben, was funktioniert und wo wir uns entfalten können, wo wir unsere Geschäfte machen können. Wir ja. sollten viel mehr darüber nachdenken, wie wir hier Support leisten und unsere eigene Region hier richtig okay. stark machen. Wir, wir können das vielleicht im Raum NRW machen, aber unsere Wissenschaftler sind gerade ein Thema, weil einer meiner Mitgründer, der Doktor, Dr. Bernd Brassler, okay. <lacht> wenn du die zwei Doktortitel erwähnst, ähm, der hatte auch genau das Problem, dass er äh, 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 befristete Verträge hatte und nicht wusste, okay. und dann sollte er nach England gehen, vielleicht hatte er eine Chance ähm, und ist dann irgendwann auch zu uns gekommen, wo ich natürlich super glücklich drüber bin, weil zusammen haben wir das ja gemacht. Aber da, da sieht man wie wir eben mit den Wissenschaftlern umgehen, mit unserem Potenzial und wir, wir haben die guten Leute, an den Universitäten sind Spitzenleute, wir sprechen jetzt gerade auch im Bereich Machine Learning mit vielen Universitäten auch und man, man merkt, es, es gibt hier das Potenzial, aber äh, wenn wir die alle ins Ausland ziehen lassen oder von, von amerikanischen Firmen beschäftigen lassen, dann haben wir nichts gewonnen, weil das wo wir hier drin leben, diese Freiheit und was wir so für, for granted nehmen, das kann morgen auch ganz leicht weg sein. Ne? Mhm. Da sieht man die Entwicklung ja in der Welt, wo, wo sowas einfach mal passiert. Und deswegen ist das ein riesengroßer Wert. Und da bin ich total bei dir, mhm. dass wir da alle dran ziehen müssen, gerade in der Generation, wo wir uns jetzt befinden, weil wir sind jetzt in der gestaltenden Rolle. Und das, äh, ja. das müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen ernster nehmen. Ja,
1: es, gibt, es gibt viele Parallelen zwischen, äh, zwischen Europa und zwischen, zwischen äh, Japan vor allen Dingen. Auch die Japaner sind vor allen Dingen in Deutschland sehr ähnlich, in dem einfach sehr Research- und äh, Development-getriebenes Land. Elektronik-basiert aber auch tatsächlich Hardware-basierter. Dinge machen, Dinge bauen. Auch da ist natürlich diese Software-Komponente, diese neuen Plattformen, da ist auch nichts großartig japanisches da drin. Die Geräte ja. Ne? Das heißt, jetzt haben wir da zwei große Mächte, die Amerikaner und die Chinesen, die mit ihren Betriebssystemen, mit ihren Applikationen, die einfach keine Ahnung, eine Milliarde äh, Menschen in sich bringen, auch einen gewissen Macht haben. Da Und natürlich gucken wir auch von Sony auch in, natürlich in Europa rein. Was gibt es da für Möglichkeiten? halt? Ist da, sind da halt auch noch neue Entwicklungen halt auch am Markt? Ne? Neue Portale, neue Plattformen, neue Betriebssysteme, neue Technologien die vielleicht einfach diesen Markt nochmal neu gestalten können. Denn auch wir haben natürlich bei uns die Herausforderung bei Sony, diesen, diesen Shift ne, auch irgendwie noch weiter zu treiben. Wir haben das ganz gut gemacht. Wir gehören wieder zu den wahrscheinlich profitabelsten und erfolgreichsten Unternehmen mit auch der Welt. Wir haben irgendwie einen Umsatz gemacht von 82 Milliarden Euro und haben 7 Milliarden Euro Profit gemacht, was echt gut ist. Und da ist was passiert in den letzten Jahren, was richtig, mhm. richtig stark ist. Und ähm, das ist, äh, das wird auch so weitergetrieben Trotzdem müssen wir natürlich auch immer am Ball bleiben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also die für mich ist es momentan eine gute Situation, weil das einfach so beide meine Leidenschaften zusammenbringt. Einmal das, was ich als Sony tue, meine Aufgabe, die mich mit Leben erfüllt und die ich mit Herzblut mache im Moment. Aber dann natürlich halt auch, ich habe einen guten Überblick bekommen, wo fehlt es, wo sind die Chancen. Es gibt tolle Startups in Deutschland, auch in Europa, wo einfach am Ende vielleicht Hand und Fuß so ein bisschen noch so ein bisschen fehlt. Mhm. Und die Kombination, noch mal ein bisschen weiter nach vorne zu treiben, ist halt auch wirklich etwas, was in der Zukunft noch passieren muss.
0: Ich schaue auf die Uhr. Wir haben die halbe Stunde weit überschritten. Haben
1: wir gemacht. Aber
0: wir sind mit einem positiven Spirit hinten rausgegangen, ja. weil wir wissen, es passiert was dieses Jahr, spätestens im Herbst. Äh, vorher ja. wirst du uns hoffentlich nochmal besuchen. Das wir macht. bedanken uns nochmal ganz recht herzlich bei Dr. Marc Thom äh, ja. für diese wirklich sehr inspirierende Folge, die spannenden Einblicke aus der ganzen Welt des Digitalen. Und wie gesagt, besuch uns gerne wieder, auch wenn gerne. wir im Schatten des Borussia-Parks sitzen. Leider für dich die Falsche, ne? <lacht>
1: Ja. <lacht> ja. Alles klar, vielen Dank Schwarzgeld. <lacht> In dem Sinne, einen schönen Tag noch. Ciao, tschüss. Ciao. Die Digitalkantine.